0: Всех с наступающим добрым пятничным вечером. После небольшого перерыва «Информа возвращается в сетку вещания «Вести ФМ». Впереди у нас два часа. Много тем. Сейчас вот поступает срочное сообщение от Министерства обороны. В Сирии проведена спецоперация по поиску и уничтожению боевиков, осуществивших 31 декабря минометный обстрел авиабазы «Хмеймим». Но пока сообщения достаточно короткие. Мы еще к этой теме вернемся. Вообще к Сирии, к «Хмеймиму» и в том числе к атаке с помощью дронов которая была проведена несколько дней назад и расследование, которое было проведено в Министерстве обороны. Тем сегодня много. Кроме дронов, естественно, у нас еще появится, наверное, Украина, потому что на Украине она просто не дает о себе забыть. Во-первых, Саакашвили на неделе возомнил себя спартанским царем практически. Курс гривны тем временем на Украине бьет рекорды, как вы слышали, наверное, из новостей. Ну и тему украинского флота, конечно, мы не упустим, потому что Москва сказала, берите, если хотите, а Киев, ну, как-то так, осторожно. Себя ведет, как будто им троянского коня подсовывают. А, обсудим это. Харасман думали, что в прошлом году он закончится, а в, в новом году все по-старому, снова скандалы, снова противостояния. А, в общем, меня не, не оставили мы эту не очень приятную тему в прошлом году, поэтому придется и о ней поговорить. А, из, как мы их называем, народных тем про мусоропроводы у нас готов сюжет, корреспондент, он представил себе жизнь без мусоропровода, не просто так, потому, что ему так захотелось, а потому что инициатива поступила из Минприроды о том, что не меш мешало бы отказаться от этого способа сбора мусора, чтобы заставить граждан собирать мусор раздельно. Я думаю, что мы в интерактивный режим на этой теме перейдем. Ну и еще в начало года, казалось бы, ничего тревожного особо такого не было. Но вот в экономическом смысле я, конечно, не собираюсь отбирать хлеба моих коллег, у Никиты Кричевского, который, программа которого выходит после информ Но, тем не менее, цены на нефть, пугающие сообщения вдруг поступили, что цены на нефть могут упасть, причем, как в самые такие неприятные годы, аж до 30 долларов за баррель. В общем, как будто кризис у нас снова вернется, хотя вроде бы сейчас пока цены на них показывают положительную динамику. Ну, посмотрим, обсудим с экспертом. Ну и египетская тема тоже интересна, потому что... И в конце прошлого года, и в начале этого нам обещали, что в Египет можно будет скоро летать. Говорят, действительно можно будет летать совсем скоро. Противоречивы были сообщения, будто можно будет летать только в Каир. Но ну, мы все это расскажем. На самом деле у нас корреспондент там все это выяснял на месте в Каире. И знает прекрасно все дороги Египта. В общем, Андрей Попов у нас выйдет в эфир. Вернемся к срочным сообщениям от Министерства обороны. Военная разведка обнаружила в провинции Идлиб место хранения ударных беспилотников. Склад уничтожен ударом высокоточного боеприпаса сообщает Министерство обороны. Ну вот речь о тех самых дронах, которые были применены впервые Сирийские, не сирийскими, как назвать их, ближневосточными боевиками, ближневосточными экстремистами, и о которых говорили в, в руководстве Министерства обороны о том, что хорошо, хорошо поставлено снабжение этими дронами. К этой теме мы еще вернемся. Еще одна, наверное, главная тема этой недели, ну и в, в, она будет оставаться, наверное, на протяжении ближайших недель и месяцев, Эта тема выборов. Сейчас идет отсчет последних часов, потому что менее через, через, чем через 7 часов центр Разбирком прекращает свою работу по приему документов от кандидатов. По итогам, начала, по итогам начала этой кампании 70 человек заявили о желании побороться за пост президента, сообщила на сегодняшнем заседании Центрозбиркома глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
1: Всего с 18 декабря по состоянию на 12 января, вот на сей момент, в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента Российской Федерации от 70 субъектов выдвижения, от 24 партий политических и 46 граждан, заявивших о своем самовыдвижении.
0: В списке Центральной избирательной комиссии было 15 всего самовыдвижанцев. Это те, кто, на самом деле, желающих, конечно, самовыдвинуться было больше гораздо, но это те, кто вот вроде как заявили о своей готовности и пошли в ТНР, пронесли документы. Но только двое в этом формате прошли регистрацию до конца, открыли специальные счета для финансирования своих компаний. Это обязательное условие. только с этих счетов можно оплачивать изготовление гид-материалов, работы определенные, все, все расходы, которые связаны с предвыборной компанией. Что касается двух граждан, двух россиян, которые прошли регистрацию в статусе самовыдвиженца. Это изобретатель Владимир Михайлов, ну и действующий президент Владимир Путин. Он, я напомню, идет как самовыдвиженец, хотя и единоросс, как партия, высказали решение поддержать его кандидатуру, и в том числе и справедливый рост тоже высказывали это решение о поддержке, даже не стали выдвигать своего кандидата. Но, тем не менее, Владимир Путин идет как самовыдвиженец. Не впервые в своей карьере, я напомню. И на этой неделе Владимир Путин посетил свой предвыборный пред где были объявлены имена сопредседателей Их трое Напомню, руководитель образовательного центра Сириус Елена Шмелева Сириус достаточно известный центр И президент неоднократно его посещал в последнее время Глава национального центра детской гематологии, онкологии и монологии Имени Дмитрия Рогачева, Александр Румянцев Ну и гендиректор КАМАЗа Сергей Кагогин Это вот три человека, которые будут руководить организации предвыборной кампании. Все кандидаты фактически уже, ну, почти все фактически начали свои предвыборные кампании. На счета поступают средства. Много следили за этим в центре Сберкоме. Владимир Путина фонд полон уже под максимум. Максимально допустимой сумма, я напомню, там 400 миллионов рублей. Если вдруг кандидату приходит что-то большее, то по процедуре он обязан вернуть поступающие деньги. Превышать эту сумму нельзя. Владимир Жириновский собрал 200 миллионов. Он на втором месте. На третьем Борис Титов. У него 20 миллионов. Ну и э, у многих кандидатов пока что суммы э, достаточно скромные, э, исчисляются там, десятками тысяч рублей, у некоторых, по-моему, даже было по тысяче, счет даже на рубли идет, в общем-то. Э, Но ну, для многих, для всех, в общем-то, все только начинается. Конечно, вопрос, на самом деле, не в деньгах, а в содержании самих кандидатов. Об этом э, накануне буквально говорил на встрече с представителями печатных СМИ Владимир Путин
2: вот этот период предвыборный он в известной степени общества всегда напрягает, потому что к сожалению и часто всякая пена много появляется, но тем не менее он хорош тем, что дает возможность этот повод людям высказаться поговорить о проблемах страны поговорить о тех путях, которые разные люди предлагают для решения этих проблем и в общем это полезно на мой взгляд это освежает дискуссию, обостряет ее, главное чтобы все велось в рамках закона и в соблюдением каких-то этических моральных норм. Вот, вот это самое основное. А, а в целом все эти компании при определенных минусах, о которых я только что сказал, все-таки, мне кажется, во благо общества идут. Поэтому я это приветствую и буду рад увидеть интересные, красивые, полезные, услышать предложения по развитию страны.
0: Ну и всего представители 14 партий, если мы говорим о выдвиженцах от политических партий, прошли регистрацию в центр разбиркомии. Среди них Григорий Явлинский, вот Павел Грудинин, один из последних, получил подтверждение от сыка. Он пришел с главой своего предвыборного штаба Геннадия Зюгановым туда. Ну и были сказаны определенные слова. Его, возможно, спросили, как он теперь себя чувствует вот с новым документом о том, что он кандидат. Корочка не вызывает никаких чувств ни у кого. А вот ответственность, которая лежит на любом человеке, который хочет руководить страной, она огромна. И вот эту ответственность ощущаешь. Особенно ответственность перед теми людьми, которые тебя выдвинули и поддержали. А количество таких людей огромно просто. Ну, что касается всех кандидатов, я просто не хочу никого обидеть, упомянуть вот тех, кого уже перечислил, и дополнить тем, кого еще не вспомнил в нашей программе. Официально кандидатами стали по информации Центра сберкома. Эльвира Агрубаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Станислав Полищук, Максим Сурайкин, Роман Худяков, Антон Баков, Наталья Лисицына, Михаил Козлов, Ксения Собчак. Конечно, о ней мы забыть не можем. Что самое удивительное, все это, я напомню еще раз, представители партии. Это к тому, что не так давно в России многие жаловались на то, что партий мало, есть только те, что представлены в Государственной Думе, больше никого нет. Оказывается, на самом деле, есть у нас в России партии. Названия, конечно, этих партий не всем хорошо знакомы. Я специально не стал их перечислять, потому что, ну, это, во-первых, удлиняет эфир, и те, кто интересуется этой темой, без проблем, я думаю, найдут, к какой партии приписан, какой из кандидатов. И, кстати, и для кандидатов, и для самих партий это, эти выборы хороший политический опыт, потому что, ну, в том смысле, что партия была не очень известной, она выдвигает своего кандидата, они сразу узнают гораздо больше людей. И в этом смысле в весеннем политическом сезоне хватает новичков. К ним, кстати, можно отнести Ксению Собчак, конечно, она фигура известная, у нее есть опыт работы в медиапространстве, но вот на днях ее коллеги-либералы почти обиделись на нее за поездку на Бали. Решили, что она отправилась отдыхать, вместо того, чтобы собирать подписи, но Ксения ответила, что она вовсе не отдыхала, а общалась со спонсорами. У нее, кстати, на счету в конце прошлого года было почти 20 миллионов рублей, какое-то время она даже держалась в лидерах по предвыборному бюджету. Сейчас штабы кандидатов активно заняты сбором подписей, регистрацией своих доверенных лиц. В ЦИКе обещали тщательнейшим образом проверять все документы и призвали политиков внимательнее относиться к процедуре сбора подписей. Там же, кстати, уже напоминали в конце года буквально, что появились и поступали предложения от сомнительных структур за миллион рублей, например, оформить сбор подписей. Понятно, что это мошенничество, за это грозит уголовная статья, и кандидатов настойчиво просили избегать подобных схем. Сейчас вернемся к теме э, дронов. Э на этой неделе было много рассказано. Об этом новом террористическом оружии в Минобороны показали, рассказали о захваченных аппаратах, которыми боевики пытались атаковать российскую базу Хмеймим. Атака была сорвана, я напомню, средствами противовоздушной обороны. Несколько заминированных коптеров подорвались в воздухе, несколько упали и взорвались сами. Несколько приземлились без детонации. Это позволило изучить их конструкцию. И хотя внешне, на первый взгляд, многим казалось, что это какие-то кустарные бомбы, военные эксперты осмотрели их, вы Выяснили, что к атаке дроны готовили профессионалы. Они были собраны из комплектующих, которые можно найти в свободной продаже. Но об этом, на этом особо отмечали в Министерстве обороны. Чтобы собрать их, необходимо обладать специальными знаниями. Тем более, чтобы разместить на крыльях дронов взрывчатку. Судя по данным Министерства обороны, боевики не испытывают проблем с получением технологий. Но вот последнее сообщение, которое поступает о том, что был уничтожен склад с дронами. То есть, в принципе, это армия дронов. Она, по крайней мере, если ее еще нет, то ее пытаются создавать экстремисты. И о, о, об, 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 об этой новой технологии на неделе рассказывал начальник управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов Генштаб России Александр Новиков. До
3: недавнего времени боевиками беспилотники использовались в основном для ведения воздушной разведки. Отмечались лишь единичные случаи их применения в ударном варианте. Как правило, это были дроны кустарного производства, собранные из деталей имеющиеся в свободной продаже. В середине 2016 года для ведения воздушной разведки и нанесения ударов начали применяться квадрокоптеры зарубежного производства. При этом следует отметить, что появление дронов в новых типах и модификаций у боевиков в Сирии фиксировалось нами буквально через считанные дни после поступления их в свободную продажу в различных странах. Беспилотники, использовавшиеся боевиками, для нанесения ударов по объектам вооруженных сил Российской Федерации в ночь с 5 на 6 января были применены впервые. Специалистами Минобороны России проведена детальная оценка конструкций и возможностей данных дронов. При кажущейся простоте для их создания необходимо значительное время и специальные знания, в том числе в области аэродинамики и радиоэлектроники. Кустарное производство таких дронов возможно только при наличии схем сборки, и о необходимых комплектующих, ранее опробованных в ходе многочисленных испытаний. Используемые для производства подобных беспилотников комплектующие, двигатели, рулевые машинки, аккумуляторные батареи можно приобрести в отдельности в свободной продаже. При этом сборка и применение их в единой системе представляют собой сложную инженерную задачу, требующую специальной подготовки, знаний в различных на юкоемких областях, и практического опыта создания подобных аппаратов.
0: Начальник управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов Генштаба России Александр Новиков. Я еще раз напомню, что вот сейчас Минобороны сообщает о специальной операции по поиску и уничтожению диверсионной группы боевиков, осуществивших 31 декабря прошлого года минометный обстрел территории авиабазы Хмеймим. Ну и сообщение о том, что было обнаружено место хранения ударных беспилотников, склад был уничтожен ударом высокоточного боеприпаса. Коптеры, которыми начали вооружаться террористы, это теперь общемировая угроза. Об этом тоже, кстати, говорили в Министерство обороны. В Сирии экстремисты пытались атаковать хорошо защищенный военный объект, но что будет, если средство доставки взрывчатки будет использовано против мирного населения? Это первое, что приходит на ум. Причем, судя по всему, инженерные и технологические решения боевики получают из-за рубежа. О том, что беспилотники зарубежного производства тоже только что мы слышали от одного из руководителей Генштаба. От кого конкретно поступают эти технологии, инженерные решения, пока сказать трудно. Информация, скорее всего, есть. Это уже на самом деле работа спецслужб. На Украине, например, очень оперативно поспешили откреститься от взрывчатки, которую обнаружили в этих дронах. Мол, Киев к этому отношения не имеет. Ну вот эта попытка оправдаться, она была не случайной. Хотя, на самом деле, Украину никто не обвинял. Просто в Минобороны сказали, что это взрывчатка промышленного производства. Ее производит в ряде стран, в том числе и на Шосткинском химпредприятии. Это украинское предприятие. Ну что вся конструкция в целом это не сирийское производство, не украинское производство, это как и сам терроризм международный продукт, и международная организация террористическая его изготавливала. Откуда конкретно поступает такая помощь, это уже отдельный вопрос, помощь для боевиков. Наверное, будут все это выяснять спецслужбы, потому что не все, всем прекрасно понятно, что если не остановить этого, поддержка экстремизма будет не просто продолжена, она будет нарастать. И когда Министерство обороны говорит, что к террористам попадают новейшие модели дронов сразу после их выхода на продажу, это в вполне себе серьезно еще серьезнее обстоит дело с теми проектами которые называют оружием будущего это все те же самые дроны и перед эфиром специально э, я с, с нашими коллегами проводил такое ну, небольшое расследование есть такой проект, он как-то прошел не очень замеченным, называется он Strata Energetics. Есть даже свой сайт у них, где подробно рассказывают, как, какие дроны они выпускают. Это не просто вот те коптеры, которые мы видели на кадрах предоставленных Министерством обороны, часть из которых там перемотаны изоленты, часть из которых какие-то фрагменты у них вообще сделаны из фанеры. Дело там не в том, как они выглядят, на самом деле, что касается коптеров, представленных, которые атаковали базу МИМИМ. Дело в начинке, об этом говорили, кстати, эксперты ну и говорили тоже наши военные, потому что именно начинка и как правильно все это собрать, как организовать доставку вот этого смертельного летающего летающей бомбы до точки, это простой человек сделать не может, даже кустарь это не сможет сделать. Тем более, что надо было все это организовать так, чтобы дроны группы летели и запрограммировать их, и запрограммировать подрыв, запрограммировать точку приземления. Более того, же был рассказ еще о том, что в свободном доступе боевики просто не могли либо найти координаты нашей базы. То есть они, в принципе, теоретически-то могли, конечно, как примерно узнать, но э, точно... Э выставить цель и навести ее без каких-то знаний, полученных извне, они вряд ли это смогли бы. Так вот, что касается этого проекта Strata Energetics, там занимаются производством дронов с искусственным интеллектом. Рассказывают представители этой компании, как умные коптеры в состоянии отличить плохих парней от хороших и, ну, естественно, убить всех плохих. Долго исследовал их сайт и даже удалось найти видеопрезентации с представителей этой компании. понять, что это только разработки пока, хотя они на, в презентации показывали ну, уже реально существующий дрон, так называемый суперумный дрон, я бы так его назвал, потому что это дрон с искусственным интеллектом, он реагирует на движение человека, и на сцене было прямо продемонстрировано, что человека, ну, допустим, рукой не может поймать. Я думаю, что если... Там, при определенных технологиях его, в принципе, даже из-за, не знаю, из стрелкового оружия можно будет затруднительно будет в него попасть, из того, что я наблюдал. Сам функционал вот этой, этих технологий, этих дронов, он напугал очень многих, потому что функционал, главный убивать. Тут речь не о каком-то пацифизме, а о том, как все это может быть использовано, еще раз повторяю. В ноябре вот в соцсетях появилась запись еще с презентацией их продукции из Буэнос-Ареса, Буэнос и создатели Суперумных дронов на манекенах Показывали, как миниатюрный коптер Он буквально размером с, ну, не знаю, с Небольшую птицу, с голубя с, Как вот это вот небольшое устройство Способно ликвидировать живую цель Только одно устройство И фрагмент этой шокирующей презентации Я попросил собрать нашего коллегу Андрея Хохлова Давайте послушаем
1: Дрон размером с птицу парит по залу с молниеносной скоростью. Он то отдаляется, то приближается к выступающему на сцене. Этим он демонстрирует свои способности. Затем он приземляется в руку рассказчика. На экране позади появляется картинка с характеристиками летательного беспилотного аппарата. В маленьком устройстве с четырьмя винтами встроена камера, которая способна различить человеческое лицо. Процессор, который реагирует в сто раз быстрее, чем человеческий разум. Летает он сам по себе, а точнее им управляет искусственный интеллект. Но самое главное, что внутри содержится 3 грамма взрывчатого вещества. И устройство обладает снайперскими способностями. Машина способна различать лица. Другими словами, она убьет именно того, кого нужно. Ее нельзя остановить. И демонстрация, как работает новое оружие, не заставила себя долго ждать. Представитель разработчика выкидывает дрон в зал, а справа на сцене появляется манекен предполагаемой цели. Считанные секунды и... Голова манекена пробита насквозь, как от выстрела снайперской винтовки. А дальше больше. На экране появляется видео с целым военным самолетом, наполненным маленькими убийцами. Работая в команде, они способны проникнуть куда угодно. В здание, машину, бункер и поразить заданную цель. И в отличие от человека, у машины нет эмоций и дрожания рук. Спастись от них нет возможности. Найти они могут любого где угодно. Ваш пост в соцсети хэштег «Сообщение становится наводкой». По данным из интернет они убьют всех друзей или знакомых цели, чтобы наверняка вырезать одним ударом каждого последователя противника. А вот что будет, если это оружие попадет в руки террористов. Разом убили 11 членов правительства, и никто не знает, как вычислить убийцу или группу убийц. Дроны попали в Белый дом, обойдя все системы охраны, протиснулись в те лазейки, куда, по идее, никто и ничто не могло попасть. На улицах начинается хаос. С экранов телевизора звучат призывы не выходить из домов, Закрыть все окна никто не знает, как бороться с угрозой. Кадры настоящего апокалипсиса. А вот еще одна ситуация, которая может возникнуть. Дроны врываются в класс, где учатся студенты. Начинается паника, слышны хлопки, похожие на выстрелы. Один молодой человек по имени Оливер ведет прямую трансляцию в интернет. Прямой эфир смотрит и мать парня. И вдруг экран становится красным и гаснет. При этом были убиты не все, уничтожение было выборочным. Почему? Да потому что Оливер на днях разместил видео на Фейсбуке, где молодой блогер рассказывает о коррупции чиновников. Дроны просто убили его и всех, кто лайкнул или поделился в интернете этой записью. Именно этой особенностью дронов с искусственным интеллектом и гордился на презентации разработчик. В ней он видит преимущество такой машины для убийств перед оружием массового поражения, такого как ядерное оружие.
4: Убьют половину города, плохую его часть Ядерное оружие сметет все
1: А кто будет плохой частью города Выбирает обладатель дронов Что и произошло с Оливером Просто кому-то не понравилось Содержание этого ролика И он решил искоренить все на корню target... Вы можете искоренить любую ненавистную вам идеологию Там, где она началась Конечно, все это пока только художественный ролик Часть научной фантастики Но по словам авторов видео В лице выступает на сцене, такие технологии уже есть, и момент, когда это оружие изобретут, только вопрос времени.
0: Андрей Хохлов смотрел презентацию. но ну вот Один слушатель спрашивает, какой ресурс у этого бесплатного аппарата, какая скорость, дальность, высота. Я не знаю. страт энергетикс я сейчас не в качестве рекламы. Тем, кто интересуется, посмотрите. У них действительно там вот это вот нейрос... дроны на нейросети, получается. Вот, Искусственный интеллект, который будет управлять не одним дроном, а многими. И как это презентуется для убийства плохих парней, наверное, ну, понятно, что не в интересах разработчика а задаваться вопросом, что то, что производит для убийства плохих парней, часто попадает как раз к тем самым плохим парням. В соцсетях, кстати, уже организовали движение против этой кампании по выпуску суперумных дронов, и люди всерьез боятся стать персонажами фильма «Терминатор», ну и других апокалиптических э, историй. Угроза еще относительно далекого будущего вот эти дроны, мне так кажется. А угроза сегодняшней, например, примере Сирии, как мы видим, это попадание такого оружия в руки террористов. Все эти годы человечество боялось, что боевики создадут атомную бомбу, а она им на самом деле больше не нужна. Вот об этом тоже была речь в сюжете, потому что зачем ее искать, когда можно получить доступ либо к своей, либо к чужой армии умных дронов, потому что любую цифровую технологию, как мы уже прекрасно знаем, можно взломать, и вот это угроза ближайшего будущего. Впрочем, несмотря на то, что атомные бомбы теперь, по всей видимости, не представляют особого интереса для экстремистов, в США они по-прежнему один из основных видов оружия, иначе зачем Вашингтону понадобилось Создавать маломощную атомную бомбу. И прямо заявлять, что это для сдерживания России. В этом заявлении в принципе нет ничего удивительного. Все это укладывается в обещание новых санкций. В общую русофобскую риторику тревожит одно: об этом говорили эксперты: способны ли генералы в Пентагоне получить в свое распоряжение такую маломощную атомную бомбу? Ведь чисто психологически статус маломощности автоматически настраивает на мысль что раз маломощная, значит, не такая опасная. Несколько десятилетий мир панически боялся применения этого вида оружия. Помню, о Хиросиме, Нагасаки, жутких последствиях той бомбардировки. Но сейчас складывается впечатление. До что Пентагон собирается поставить на вооружение Атомную бомбу, которую якобы можно будет использовать В любых локальных конфликтах Например, в Сирии, например, в КНДР В общем, где угодно И назовут это точечным ударом Ведь бомба маломощная, как будто она Тот самый умный супердрон Дрон, уничтожающий плохого парня Ну и оставляющий в живых, конечно же, хорошего Мы-то уже поняли, что для оружия не существует Плохих и хороших Оружие убивает всех подряд Но в США пытаются убедить мир, что в Вашингтоне сидят Те самые хорошие парни, определяющие Кто для них станет плохим 17 часов 33 минуты, продолжаем программу. Спасибо за сообщение, за вашу готовность комментировать эфир. Я напомню, в таком случае уж 5533 в начале слова-вести наш Смс-портал и 8 903 170 63 63. Чувствую готовность и желание комментировать, спасибо Пишите, что старое видео На попугать, это презентация, Я, кажется нет Мне кажется не на попугать, это на продать И на заработать денег, потому что в первую очередь Разработчики заинтересованы в том, чтобы продать А кому продать, ну это как обычно Вопрос отдельный и как правило Тем, кто зарабатывает деньги Это все равно, и доказательство тому вот, Присутствие дронов в руках Экстремистов на Ближнем Востоке Теперь к другой теме, что касается Украинского флота, Россия готова передать Украине Военную технику из Крыма, на этой неделе Президент Владимир Путин предложил Киеву забрать свои вооружения, которые остались на полуострове. Речь главным образом о флоте самые дорогостоящие мышцы, несмотря на его плачевное состояние, о чем тоже было сказано. Корабли, ну я не знаю, как сказать, они не бывшие, видимо, украинские корабли, они по статусу я не знаю, кому сейчас принадлежат, но находятся они, в общем-то, в состоянии практически металлолома. В Москве даже высказали готовность помочь в буксировке кораблей до Одессы. И пресс секретарь президента Дмитрий Песков назвал это решение жестом доброй воли. В Киеве ответили, что будут изучать Вопрос, реакция такая была несколько странная, там, похоже, не знают, что делать теперь в такой ситуации. И до того, как жители Крыма провели референдум и изъявили желание воссоединиться с Россией, судьба украинского флота была в то время сомнительной, корабли практически никто не обслуживал. О состоянии этого флота рассказывал в эфире программы «60 минут» представитель комитета Госдумы по контролю регламенту Дмитрий Белик.
2: Ну, Во-первых, начнем с 2014 года. Вопрос логичный, а что вы не забирали, если... С точки зрения там, украинских политиков там, Или еще какой-то хорошую технику. Надо было забрать ее Забрали же где-то деда Инсагайдачный Который в 2015 году после ремонта успешно встал Ровно через несколько месяцев он сломался Это просто нельзя было забрать Приведу простой пример Запорожье, подводная лодка Я в Севастополе живу с 1989 -го года Она ни разу с Южной бухты не вышла Причин, какую-то ерунду товарищ адмирал украинский несет. Про какие-то говорит. Там аккумуляторов нету. Это знает даже школьник у нас в Севастополе. Конечно. Главная история Украины Аналогично. Альшанский в 2013 году требовал капитального ремонта. Это тоже все знают. В Севастополе кто живет, для всех ясно. Посмотрите... Посмотрите хронику парадов, какие корабли там, если два корабля выйдут украинских на какие-то парады, это максимум, что они могли вывести. Подводного флота Украины никогда не было. И самое главное, с точки зрения логики, Ихануров-то правильно сказал, там забирать было нечего, поэтому и не забрали. То, что ехало хоть чуть-чуть, забрали, оно доехало до Одессы и потом сломалось через два месяца. Вот весь украинский флот. Поэтому хлам это очень мягко сказано.
0: Ну, то, что говорили военные э, представители в Киеве сейчас, они говорили, что нет, ничего подобного, у них все было замечательно, там только якобы один э, сагайдачный э, был в не очень хорошем э, состоянии э, и. Не а Константин Ольшанский десантный корабль был якобы в плохом состоянии, остальное все было замечательно, и, в общем, все работало прекрасно, но получается так, что это как бы Россия все поломала и превратила в металлолом. На самом деле, конечно, если вспомнить и историю украинского флота, ну, как, может быть, для кого-то комичным покажется, но, тем не менее, показывающие отношение украинских властей к своему флоту, обо всем этом можно судить по судьбе крейсера Украина. Наследие еще советского флота был построен более чем на 90%, но за четверть века его так никто что не ввел в строй. Сейчас его продают фактически на металлолом. Хотя такой же крейсер такого же типа несет службу в России без всяких проблем. Вспомнить можно, как в 1992 году в Николаеве был распилен авианесущий атомный недостроенный крейсер Ульяновск. Металлические фрагменты потом долго не могли продать. И еще через год был продан в Китай авианесущий крейсер Варяк, готовый на 67 Покупали якобы для развлекательного центра. на самом деле был достроен и введен в строй как авианосец Ляолинь. Ну времени мало, перейдем к другой теме. нашу тема Харасманта. В конце прошлого года я уже говорил, мы думали, что все тема закрыта. На самом деле ничего подобного. Не судьба, видимо. Опра Уинфри на церемонии «Золотого глобуса» выступила с пламенной речи в осуждении Харасманта. Ранее Катрин Данёв попыталась остановить это, это безумие. Напомню, что еще -то, что, что еще есть такое понятие, как ухаживание мужчины за женщиной, но, кажется, ее не очень услышали. Зато про Опра Уинфри теперь говорят как о потенциальном будущем президенте США. Вообще тема Харасманта превращается в такой какой-то политический инструмент, мне кажется. На ней можно выскочить, как сейчас говорят, хайпануть, заработать очки, заработать денег в том числе, либо можно устранить, например, конкуренцию. Есть такие подозрения... К примеру, если не хочешь, чтобы кто-то получал Оскар, чтобы Оскар дали какому-то актеру. Вот Джеймс Франко, похоже, останется без наград, его считали вероятным претендентом на Оскар, но тут сразу пять актрис обвинили Джеймса в приставании. мол, слишком часто спрашивал, готовы ли они сниматься обнаженными. Наверное, лучше было если бы он не спрашивал, а сразу их снимал обнаженными. Тогда бы никакого харасмата не было, никто бы никого ни в чем не обвинял. Газета Нью-Йорк Таймс уже отменила мероприятие с участием актера, что его теперь ждет можно только гадать и градус безумия достиг такого предела с этим харасментом, что в Нидерландах уже выпустили мобильное приложение, которое будет фиксировать согласие партнера на интимную связь. Поставил галочку, потом не предъявляя претензий. Галочки нет, значит, э, это хармон, все, можно обвинять в, 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 в чем угодно. Ну и остановить этот абсурд попытался наш коллега Максим Кононенко, ко... видимо, попытался как практически как Катрин Данев, э, просто представил, как бы Катрин Данев могла бы пообщаться с опровой Уинфри и чем бы все это закончилось.
4: Разговорчики
1: с Максимом Каноненко
4: Однажды американская телеведущая Опра Уинфри сидела в своем имени недалеко от Санта-Барбары, штат Калифорния, и смотрела на океан. На стене огромной комнаты что-то бормотал телевизор. В это же время в своей парижской квартире поливала цветы французская актриса Катрин Денёв. В углу ее комнаты тоже бормотал телевизор. «На церемонии вручения премии «Золотые глобусы», — говорил телевизор в Париже, американская телезвезда выступила с речью о недопустимости сексуальных домогательств. «Вот дура!» — покачала головой Катрин Денёв. «Французская актриса Катрин Дынев, говорил телевизор в имении Опры Уинфри, «подписала письмо, в котором говорится, что прикосновение к коленке женщины или попытка поцеловать — это не преступление». «Вот сволочь!» — воскликнула Опра Уинфри, вскакивая с кресла. «Кто это вообще такая, Катрин Дынев? Телезвезда подошла к компьютеру и спросила у Гугла. Ну понятно, протянула Опра Уинфри, увидев фотографию Катрин Денев. С такими всегда все понятно. В это время телевизор в квартире Катрин Денев показал Опру Уинфри, выступающую на церемонии вручения премии. Ну понятно, улыбнулась Катрин Денев, увидев американскую телеведущую. Какие уж тут могут быть домогательства. «Я первая афроамериканская женщина-миллиардер», возмущалась Опра Уинфри, расхаживая по помещению. «А эта развратница кто? Актриса. Во Франции что, есть кино?» «У меня есть ребенок от Марчела Мастрояне», рассказывала Катрин Денев своим цветам. «И ребенок от Роже Вадима. Были бы они у меня, если бы я не позволяла этим мужчинам трогать меня за коленки». Цветы ничего не отвечали актрисе. «У меня 40 миллионов подписчиков в Твиттере!» продолжала возмущаться опра Уинфри. А еще я целовалась с Оленом Делоном, продолжала рассказывать цветам Катрин Денев. Честно говоря, отвратительно. Цветы заинтересованно слушали. Слишком долго женщин никто не слышал, им не верили, если они осмеливались говорить правду о власти этих мужчин, говорила о прауинфри с экрана телевизора в комнате Катрин Деньев. Да ладно, делала неопределенный жест рукой француженка. Мне наоборот все время приписывали власть мужчин, с которыми я просто дружила. «При этом обвиняемые зачастую не имеют возможности не ответить, ни защитить свою репутацию, моментально становясь доказанными сексуальными преступниками», цитировал телевизор Опры Уинфри, подписанное Катрин в письмо. «Какая же чушь!» – восклицала американка. «Майкл Джексон, например, имел такую возможность. И что же? Я ему все равно не поверила. Так зачем тратить на все эти оправдания время?» Это все потому, что она черная, объясняла цветам Катрин Дынев. У них все время какие-то комплексы. Это все потому, что она белая, уверенно убеждала себя Опра Уинфри. Они нам еще за рабство ответят. Опра решительно подошла к панорамному окну и снова стала смотреть на океан. Я, может быть, стану первой чернокожей женщиной-президентом. Тихо, но веско сказала она океану. И ведь выберут еще такую вот президентом. Также же тихо говорила цветам Катрин. Умата хватит у них. Опра Уинфри на некоторое время задумалась, после чего сказала кому-то невидимому. А соедините-ка меня с этой Катрин Денев. Да, мэм, ответил невидимый голос. Спустя мгновение Катрин Денев увидела на своем телевизоре стоящую на фоне океана и внимательно рассматривающую ее Опру Уинфри. Опра увидела на своем телевизоре Катрин, поливающую цветы. Некоторое время женщины внимательно разглядывали друг друга. «Слушай», — сказала, наконец, Катрин Денев, «а тебе лет-то сколько?» «Шестьдесят 63, отвечала немного растерявшись Опра Уинфри. «А тебе?» «А мне 74, вздохнула Катрин. «И я совершенно не понимаю, почему нас с тобой до сих пор должны интересовать...» Вот эти вопросы. Про домогательство там, про коленки. Так это начала была Опра, но продолжить так и не смогла. Женщины удивленно посмотрели друг на друга еще некоторое время и вдруг расхохотались. За спиной у Опры Инфри шумел океан. За спиной у Катрин Денев тянулись к солнцу цветы.
1: Разговорщики
0: Ну такая история с харассментом. Еще я напомню, что на неделе США занесли Россию в третью группу стран по, рекоменду... по степени рекомендации, стоит ли посещать. Есть четыре группы там всего. В первые две еще можно ездить. У третьей это на уровне Нигерии. То есть в Россию нельзя ездить. И судя по документу, который посмотрели наши коллеги, там, в общем, из причин, по которым нельзя ездить, это, естественно, терроризм, террористическая угроза и, естественно, харассмент. То есть в России... Угроза харассмент, и поэтому в Россию не рекомендуется ездить. Вот э, такие странные рекомендации дал Госдеп. И еще страннее то, что харассмент у них, а ездить нельзя почему-то к нам. Продолжаем программу. начнем со срочных сообщений, э, которые сейчас зарабатывают наши службы новостей и наш отдел эксклюзива. В Омске в жилом доме произошел взрыв газа. Есть пострадавшие. Пятиэтажный э, жилой дом. Э, речь о нем. В квартире на втором этаже из-за взрыва газа в воздушной смеси обручились внутренние перегородки. Выбиты стекла, э, сообщает ТАСС. После взрыва начался пожар на площади 50 квадратных метров. В результате взрыва пострадали 6 человек, в том числе 4 ребенка из дома. Их урвано 20 человек, их пока разместили в автобусах. Но мы последим, насколько все это серьезно, потому что понятно, что учитывая ну, совсем недавние события и учитывая вообще опасность всех этих историй с газом, наша, наша корреспондентская сеть уже выясняет подробности в ближайшее время в нашем эфире. Мы перейдем к другим темам сейчас. В России могут запретить мусорганизм. Мусоропроводы. И все, как говорят, ради раздельного сбора мусора. Выкидывать надо будет не общим мешком, а как принято в цивилизованных странах, не очень удобно, зато экологически грамотно. Пока непонятно, как это будет выглядеть. Мусоропроводы не будут строить только в новых домах или вообще их нигде не будет. В старых их будут заваривать, получается, чтобы люди не бросали мусор. Я предлагаю сейчас перейти в интерактивный режим. Мы обсудим это с вами. Может быть, у кого-то из вас был опыт сбора раздельного мусора. Наш коллега Сергей Артемов представил себе жизнь без мусоропровода.
5: Раздельный сбор мусора. Десятилетия во всем мире идет пропаганда этого полезного для экономики и окружающей среды отношения к отходам. Россия не исключение здесь. Но на пути этого буквально поперек становятся мусоропроводы. Плюсов в данном устройстве всего два. Они облегчают жизнь пожилым людям и инвалидам, обитающим на верхних этажах, а также всем лентяям, независимо от возраста. А среди минусов антисанитария. Остатки пищи, которые скапливаются на стенках труб и в сборных камерах бесплатная столовая для тараканов и крыс. Кроме того, в мусоропроводах образуется грибок, вызывающий астму и аллергию. Брошенный туда окурок грозит пожар. Всем многоэтажки. Отдельно наверняка выскажутся родители, которые пытались баюкать младенцев под грохот бутылок, летящих по трубам. Ну и общий выброс всего ненужного мусоропровод никак не способствует политике разделения отходов. Последняя причиной стала поводом для реплики министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского о вероятной возможности заваривания мусоропроводов. Действующие ведомственные инструкции, впрочем, не позволяют это осуществить в обозримый период. До 2010 года мусоропроводы были обязательными в домах, где пол верхнего этажа находился выше 11 метров от земли. Затем по новым снипам их монтаж отдавался на усмотрение заказчика. Но в конце 2016-го Минстрой своим приказом обязал встраивать мусоропроводы в новые дома высотой более пяти этажей. Разумно, если вопрос наличия мусоропровода будут решать сами собственники, говорит ведущий юрисконсульт Института экономики города Дмитрий Гордеев.
6: Конечно, если будет несколько там стволов мусоропровода, которые можно разные сразу фракции бросать, то можно оставить и мусоропровод. Но это только для новых домов. А что делать, если дом стоит с мусоропроводом, ствол один, и у них вариант какой? Действительно, или заварить, или выставить выбрасывать в разные специальные контейнеры на контейнерной площадке. Вот здесь я бы, например, от коленку не ломал. Пусть люди решат сами. Большинством решат, так как им удобнее. И
5: несколько стволов мусоропровода не фантастическое допущение. Один из компромиссных вариантов изменения СНИПов говорит пресс-секретарь Минприроды Николай Гудков.
6: Речь идет о том, что проектируя новые жилые здания, есть необходимость и смысл, это уже очевидно, все-таки предъявлять дополнительные требования к этому инженерному сооружению, к мусоропроводу, тем, чтобы граждане имели возможность раздельно выбрасывать мусор. Стекло, бумага, пластик как минимум. А в тех случаях, когда мы имеем дело уже с действующим жилым фондом, мы не говорим, что это обязательный мир. Мы ее не предлагаем. Просто в каких-то случаях может быть более правильно просто-напросто блокировать работу этой системы, чтобы мусор выносили на улицу, там, где установлены контейнеры, обеспечивающие раздельный сбор отходов.
5: Заваренный мусоропровод сам по себе уже снизит расходы жильцов. На ежедневную очистку сборной камеры ежемесячную дезинфекцию. Министр Сергей Донской предлагает дополнительно понизить тарифы, если люди будут разделять отходы. Однако идея экономии на тарифе застопорится, полагает Дмитрий Гордеев, без логического продолжения по всей цепочке. Отдельных контейнеров во дворах и специальных перерабатывающих комплексов. Он
6: действительно понижен потому, что в конечном итоге более выгодно перерабатывающим, мусороперерабатывающим предприятиям, это какие-то специальные комплексы, промышленного фактически типа, они получат больше выгоды. То есть они сэкономят на каких-то усилиях по разборке мусора на различные фракции самим. А переработки будет выгода тем, кто будет перерабатывать именно будет делать какие-то манипуляции поэтому в целом утилизация будет дешевле а
5: сейчас во многих дворах размещены одинаковые контейнеры куда люди сваливают все в одну кучу управляющая компания не позаботилась и все идет своим чередом но там где работают ССЖ, по словам николая гудкова изменить картину очень просто
6: как минимум жители ССЖ имеют право поднять вопрос о том чтобы организовать возможность установки контейнеров для раздельного сбора мусора рядом с домовладением
5: в большинстве европейских стран мусоропроводов в новых домах нет а действующих в старых домах сосчитать по пальцам для российского рынка недвижимости наличие подобной трубы рядом с квартирой до сих пор считается одним из атрибутов комфорта. Жилье в столичных девятиэтажках с мусоропроводом стоит примерно на полторы-две тысячи долларов дороже, чем аналогичное в домах Бизонова. Если спора необходимости мусоропроводов по СНИПам развернется между Минприродой и Минстроем, то в деле тарифов приоритет остается за Федеральной антимонопольной службой, которая регулирует основные коммунальные платежи. Сергей Артемов, Вести ФМ.
0: Ну давайте представим свою жизнь вот, с раздельным сбором мусора. Уже коллеги мои проводили опрос по поводу, по поводу мусора провода, нужен или нет. Я поставлю вопрос по-другому. Вы готовы выкидывать мусор раздельно? Вариантов ответа два. Один. Да, первый вариант. Второй вариант. Нет, не готов я выкидывать мусор раздельно. Мне и так, как было комфортно. Либо в мусоропровод, либо в доме, если даже нет мусоропровода, то просто вот пошел там к баку куда-то и выкинул. Начинаем голосование и принимаем несколько звонков. 232 1559 59 Телефон нашей эфирной студии. Можете звонить. И мне, кстати, было бы интересно послушать опыт человека, который уже сталкивался с, с, раздельным, с раздельным сбором мусора. Вадим, нам Звонил Свадим, здравствуйте.
6: Добрый вечер всем. Я 25 лет проработал в ЖКХ, и эта тема, вот этой мусоропровод и вообще мусор, это самая язва нашего ЖКХ. Потому что, ну, это все болезни, все это вы сказали. Но дело в том, что мы выкидываем деньги и платим еще за это гигантской мусорной мафии. Хотя это, боже, чистый доход. Не говоря уже там об, об оплате обслуживающего персонала и все такое. Я с двумя, даже не знаю, сколькими руками, за заварку, за вообще ликвидацию. И второе. Нужно, то есть мусоропроводов, нужно установить не просто мусорные контейнеры. Жильцов никогда не научишь. Вполне сейчас много рабочей силы установить будки, дежур, дежурство установить по сбору по приему сидит человек и принимает смотрит как выкидывает и это через несколько лет станет нормой а сейчас пока это будет бардак спасибо
0: да спасибо вам да интересное мнение действительно почему бы не поставить будку с человеком который как раньше вот в советское время бутылки сдавали ходили и ничего сидел там человек принимал бутылки правда вот я помню в лужковские времена когда банки сдавали в эти аппараты потом выяснилось что аппараты уже теперь перестали работать и стоили каких то безумных денег что невозможно было абсолютно окупить себе установку этих аппаратов в итоге в общем стало понятно что это просто кто то хорошо работал на продаже вот этих автоматов по, по приему прессованных алюминиевых банок. Иван дозвонился. Иван, здравствуйте.
6: Алло, добрый вечер.
0: У вас какие отношения с мусором?
6: А, ну, да, за, за раздельный мусор, но дело в том, что да все будут за, за раздельный мусор, но дело в том, что у нас сама... А... Сказать, ЖКХ или вся эта служба не готова к этому. Очень даже вот в торговых центрах очень часто, вот в Москве на белой даче, стоят такие контейнеры по раздельному мусору. Но подходят рабочий, сваливают все в один бак и поехал дальше. То mm -hmm. же самое будет и на площадках у нас. Поставят раздельные баки, а приедет одна машина, все свалит в одну кучу и увезет. Надо все в комплексе делать. Соответственно, как в Европе. В один день принимают один мусор, в другой день другой мусор. У нас, если делать сейчас жильцов, жильцы будут делить мусор. А как это будет
0: всего возить? Mm -hmm, да, понятно. Вот у нас сообщение: живу в Испании с десяток лет, имеет четыре пакета: общий мусор, пластик, стекло и бумага. Больше места, но рука уже не поднимается, сбрасывать все в одну кучу. Справедливые замечание? ну, конечно, да, у нас действительно не готовы. Я и сам вот признаюсь, что ну, периодически мы в некоторых вопросах, ну, прямо скажем, наверное, дикие что ли какие-то. Потому что вот я помню, в Будапеште я был, я ходил по улицам мы постоянно выкидывал зеленый пакет, ну, какие-то там, не знаю, там салфетки, что там, какой-то мусор в руках оказывался, он было выкинуть только потом я обратил внимание, что это, что это не мусорка обычная, уличная, что это отдельный контейнер для приема, простите, собачьих отходов. Вот, вот так я испортил экологию Будапешта. Надеюсь, не сильно. У нас еще есть звонок Алексей из Тюмени. Алексей, здравствуйте.
6: Добрый вечер. Я представитель общепита. Меня эта тема очень сильно волнует, потому что в нашем предприятии мы начали сортировать мусор, Представляете, ну, то есть одно дело, когда ты дома это делаешь, а другое дело, когда в формате ресторана. Но мы начали вот с чего. Во-первых, общепит это что это разного рода бутылки, пластиковые и, ну, вселенные. Мы заключили просто, не просто как вывод с тобой, мы нашли людей, которые бьют эти бутылки недалеко от нашего города, от Тюмени, сдают на переработку. Поэтому мы это делаем. Это раз. Второе. Недалеко от нашего комплекса э, волонтеры, я не знаю, кто эти люди конкретно, поставили специальный такой контейнер, и туда все люди, все соседи э, приносят пластиковую тару. И он наполняется в течение двух недель. Мы тоже туда это приносим. И бумагу берем отдельно. Ну, поскольку у нас еще банный комплекс есть, мы там бумагу сжигаем. Вот примерно так мы начали сортировать. И Я могу сказать, что мои коллеги, которые со мной работают по этому примеру, начали делать это дома. Не знаю, как у них получается, какие у них там условия у каждого во дворе, но вот я могу вам привести под Тюмени, что у нас во дворах появились такие вот контейнеры, куда как минимум пластик стали люди выносить. Может быть, не в каждом, но я во многих видел, и это уже хорошо.
0: Спасибо вам за ваш продвинутый город, потому что я в Москве у нас тоже видел такие контейнеры, но я как -то не видел, чтобы они были как-то серьезно наполнены вот этим раздельным мусором. Там что-то непонятное часто болтается. Еще успеем Михаила выслушать. Михаил, здравствуйте.
6: Добрый вечер, Михаил, Санкт-Петербург. Хотел сказать, что, во-первых, мусоропроводы действительно зло, это первое, что. Второе, по поводу раздельного мусора, в Питере появились такие точки, у нас рядом с 16-этажкой на северо-западе появились э, раздельные контейнеры, просто там, скажем, там металл с пластиком вместе, стекло отдельно. Mm -hmm. Тем не менее, такой опыт есть, сортируем дома, даже интересно стало.
0: Поздравляю вас с новым опытом. Спасибо вам за звонок. Успеем еще почитать несколько сообщений. Ну вот некоторые говорят, что кому нужен раздельный мусор, если нет заводов по переработке. Да завод как раз и сейчас и строят, особенно после истории скучно. И правы и те, кто говорят, что да, раздельный мусор нужен, чтобы не было той вони от мусорных полигонов, с которыми сталкиваются жильцы, ну, в том числе вот даже ближнего Подмосковья. Итак, что касается нашего опроса. Готовы ли вы выкидывать мусор раздельно? Вариант ответа да или нет. 72% готовы выкидывать мусор раздельно. 27 нет. Ну, кстати, по поводу аргументов, я так понимаю, что не все так прям вот лично готовы признаться, что да просто мне не хочу, мне так удобнее. Я почему-то вот такого мнения не слышал. Ну, вот есть опасения, что народ будет выбрасывать мусор за окно в таком случае. Это из наших сообщений. Ну, и предлагают давать какие-то преимущества тому, кто сортирует мусор. Но преимущество в том, что заработать на этом денег можно. Продолжим через несколько минут.